0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans les deux premières parties, on a fait le tour du monde de la recherche en cybersécurité et de la création d'outils, mais comme nous l'a dit Podaliarius, il manque une étape cruciale, la transmission. Bon alors je vais éviter de tout vous spoiler tout de suite, mais dans cette fin d'interview, on va suivre ses aventures, de sa première intervention jusqu'à la Black Hat Europe de cette année, et essayer d'en tirer un maximum d'enseignements. Installez-vous confortablement et bienvenue dans CyberTrick. Première question, pourquoi en se mettre Quels sont les, les avantages, autant pour les autres que pour toi
1: Les avantages, pour moi, il n'y en a pas tellement, honnêtement. <rire> parce que, alors, il y, en a, il y en a un peu, parce que ça, ça me plaît, tu vois, de faire des conférences et tout, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'adore parler des trucs qui me plaisent. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît et ça fait des années que c'est comme ça. Même sur d'autres sujets, sur la, les, les fusées, l'espace, les, tout ça, genre, j'ai toujours adoré... Quand c'est quelque chose qui me plaît, j'adore en parler, donc... Ça marche très bien pour ma personnalité, mais en soi, euh, bon, tu vois, là, là ça va, c'est une interview et tout, on, on en parle, voilà, c'est fluide et tout. Quand je prépare une conférence, ça me demande plusieurs jours de taf, sans compter la partie recherche et tout. Honnêtement, c'est pas rentable d'un point de vue de transmission. Je le fais parce que, parce que bah, quand j'ai commencé la sécu, c'est comme ça que j'ai appris les choses. Et que pour moi, c'est juste logique que maintenant que j'ai le niveau, vu que je peux le faire, il faut que je le fasse, quoi. Même si ça me prend du temps et voilà. Voilà, j'ai commencé la sécu comme ça, en allant sur des blogs, en allant sur, euh, sur, euh, voilà, sur des vidéos YouTube qui vulgarisaient euh, des concepts vraiment très 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 vulgarisés, tu vois, pour comprendre les premières choses. Donc euh, c'est logique que pour moi, maintenant, que j'ai le niveau d'arriver sur certains domaines, parce que typiquement en Pawn, je ne me... je m'aventurerais pas à expliquer des concepts, hein, parce que je connais les concepts de base, mais il y a déjà 700 000 vidéos qui expliquent ça. Les mmh. concepts très avancés des blind drops de je ne sais pas quoi, j'ai réussi à en faire un peu en CTF et tout, je vois à peu près comment ça marche, mais je n'ai pas le niveau d'abstraction qui me permet de l'expliquer de manière claire, donc je ne m'aventure pas sur ce sujet-là. Les seuls trucs sur lesquels je fais des conférences, c'est des sujets que je maîtrise, qui me plaisent et sur lesquels j'arrive à bien expliquer. Quoi. Donc euh, voilà, maintenant que j'ai le niveau, pour moi c'est logique de contribuer à la communauté comme c'est la communauté qui m'a aidé. J'ai un très très bon exemple de cercle comme ça, de boucle qui est fermée, c'est qu'il y a bah, en 2009 et tout quand j'ai commencé le développement, il y avait le site du zéro, on avait tous, c'était les bouquins un peu bleu, bleu clair et tout du site du zéro, on avait les, les trucs qui sortaient un peu du lot, ça commençait à se monter ce genre d'initiative, et j'avais commencé à faire du Java, du C Sharp, et un petit peu comme ça j'avais touché avec le site du zéro, et euh, bah, il, y a, il y a quelques mois, en mai, j'ai été interviewé par Open Classroom dans le cadre d'un cours sur le pen test du coup Open Classroom qui est anciennement le site du zéro, et la boucle est bouclée, parce que je suis maintenant dans un cours de l'organisme qui m'a formé en soi, <rire> Donc voilà, moi ça me va, c'est vraiment c'est le principe même, on, on m'a transmis un savoir, maintenant j'arrive à retransmettre ce savoir, il faut continuer la, la boucle mmh. comme ça. Outre les conventions, les conférences, moi je t'ai vu euh, notamment la Stack Overflow en fait, et tu as aussi toute une transmission en direct avec les, entre guillemets, les plus jeunes qui mettent le pied dans, dans l'info sec. Pourquoi est-ce que tu aides autant, sans s'en vouloir, il y a quand même un, un retour euh, que tu dois avoir de, de ce côté-là, sur le fait de la transmission bah, alors, sur la transmission chez les jeunes, j'ai pas de retour en soi, mais c'est plus, <rire> j'ai vu des gens dans le chat qui se sont reconnus, <rire> coucou les jeunes, mais euh, non, j'ai pas vraiment de retour, par contre, c'est chose qui est certain, c'est que moi, quand j'ai commencé la sécu, on m'a littéralement, enfin, c'est un pote qui m'a mis en fait sur RootMe, euh, qui lui faisait du RootMe, et qui m'a euh, qui m'a entraîné là-dedans, parce que, voilà, lui, il en faisait, il m'a dit, tiens, viens en faire avec moi, on en a fait ensemble, puis on voilà, on s'est changé des tips, mais j'ai quand même eu l'impression d'être foncière, foncièrement seul en fait à ce moment-là. C'est-à-dire que tu vois la moindre personne à qui je demandais bah, comment je peux faire, enfin euh, tu vois, à qui je peux demander pour savoir comment on fait du pen test, comment on fait ça Il y avait personne qui savait me répondre. Et j'étais étonné. Alors, tu avais quelques interviews de personnes, mais c'était des, des grands pontes qui sont là depuis 25 ans quoi. Et c'était euh, des conférences en anglais, et donc des choses, enfin, des conférences en anglais parce que c'était des Américains et du coup qui ne s'appliquent pas en France. Tu vois, les parcours des Américains, même si tu retrouves des similitudes, ça pas de rapport avec ce qui se passe en France, et ce que je me suis dit c'est, euh, là j'ai réussi à, à avoir une trajectoire quand même, enfin c'est beaucoup de la chance aussi, hein. ce que j'ai eu c'est beaucoup de travail mais beaucoup de chance aussi, et que j'ai les bonnes opportunités au bon moment et tout, maintenant j'arrive à faire du pentest, je dirige une équipe de pentest, ça se passe super bien et tout, j'ai le temps, et tu vois, parce que on parlait aussi des salaires de pentester, je ne gagne pas, euh, je veux dire, je vais pas racheter demain euh, la moitié de la France, hein, évidemment, avec 43K euh, tu vis bien, mais voilà, il faut que tu fasses attention quand même. Euh, évidemment, tu vis bien, mais donc c'est aussi pour ça que je peux me permettre de, euh, même si mon entreprise ne me finance pas mes conférences, c'est moi qui me les finance en perso. Et en soi, ça me coûte énormément de thunes. Mais euh, je sais pourquoi je le fais, c'est parce que déjà parce que j'adore rencontrer les gens, j'adore euh, tu vois, transmettre le savoir sur un sujet que j'ai bossé. Il n'y a, y a rien de mieux pour moi de me dire, bah, tiens, j'ai travaillé sur un sujet qui m'a pris des semaines, mais là, je vais faire gagner un temps de fou à plein de gens qui vont comprendre un, un concept, Typiquement, les... j'ai fait une conférence à la Hitchhack 2022 à l'NCBS à Vannes en juin, où j'ai expliqué comment on fabrique un river shell. C'est un truc, mmh. vraiment, je n'ai jamais vu le schéma que j'ai fait sur mes slides, je ne l'ai jamais vu dans aucun blog. Alors que c'est vraiment, ça m'a pris pas très longtemps, enfin à théoriser ça, ce n'était pas hyper long, mais littéralement, ce schéma montre, explique chaque élément d'une payload de river shell en bash, qui permet de tout comprendre de manière limpide en une slide. Genre, si tu regardes le talk qui fait 20 minutes, 25 minutes, mais à la fin, tu as une slide, à chaque fois que je la revois, j'ai vraiment, tu en une slide, résumé qu'est-ce que c'est qu'un reversal en bash, chaque élément, comment ça marche, pourquoi ça. Les, les pipes, en fait, c'est les RM, même qu'à et tout, ce, ceux qui vont voir de quoi je parle, il y a mm -hmm. 16 000 éléments et tu as l'impression que ça n'a aucun sens. Mais en fait, quand tu l'analyses, c'est assez simple à comprendre. Et j'avais jamais vu quelqu'un qui le faisait comme ça. Et comme je l'avais expliqué à un collègue, je l'ai expliqué plusieurs fois à l'oral, j'en ai fait une conférence qui a, qui a, qui a bien marché, en plus, c'est bien. Mais voilà. C'est ce que tu disais, oui, sur la, la transmission chez les jeunes. C'est que, franchement, j'en ai, ai pas souffert, parce que ça va quand même. Mais je me rappelle qu'à plein de moments, j'étais demandeur de ça, et de me dire mais ben, où est-ce que je trouve l'information, en fait. Comment, tu vois, mmh. pour passer l'OSCP, j'ai passé l'OSCP, il, il y avait quelques ressources sur comment tu te prépares, mais j'avais jamais vu... Un énorme article de 16 km qui dit, bah tiens, faut il faut que fasse tel 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 box sur Xbox avant. C'est beaucoup du bouche à oral, du, du bouche à oreille, tu vois, de l'oral. C'est là, tu vois, maintenant, quoi, dès que je vais en conférence, honnêtement, euh, c'est à la fin de la journée, je suis séché parce que je parle à 16 000 personnes pendant la conf, mais je suis très content parce que s'il y a la moindre question auxquelles je peux apporter ma pierre à l'édifice, mais avec plaisir. Voilà. Et du coup, pour les jeunes, typiquement, euh, c'est la question qu'on me, qu me pose beaucoup, et je pense par les jeunes, t'entends les, les lycéens et les euh, débuts d'études de, de, supérieures. Très souvent, ouais. la, la question, enfin, tous les gens que je rencontre qu ce stage là, la question qu'ils me posent c'est « Ok, bah, on fait quoi comme école pour faire de la sécu ?» Et je suis bien embêté pour leur répondre parce que j'ai un avis très tranché sur certaines écoles qui sont, qui sont pas des, enfin bref, qui ont, qui ont des modèles qui me semblent tout à fait, euh, voilà, euh, basés sur l'argent, la, et l'argent, l'argent, et pas trop sur le diplôme à la fin. Il <rire> y a d'autres écoles qui sont très bien, mais du coup qui sont très sélectives, fatalement et en plus de ça, je le sais, parce que je l'ai vécu, que euh, le souci, c'est euh, qu'il n'y euh, a aucune école en soi qui te prépare en métier de Pentest, en fait. Il y a des écoles qui te préparent plus ou moins. C'est sûr que si tu as fait HEC en commerce, bon, euh, tu es plus loin du Pentest que si tu as fait euh, l'INSA Toulouse en euh, informatique générale, tu vois. Bien <rire> Et... sûr. Oui, c'est clair. C'est ouais. voilà, es quand même plus ou moins, tu peux quand même plus ou moins t'orienter. Je, je vois quelqu'un qui cite ma formation dans le chat qui dit Sec, Toulouse Sécurité, c'est la spécialité de cinquième année que j'ai fait à l'INSA Toulouse. Et voilà, tu as plusieurs formations qui sont, peuvent plus ou moins t'orienter vers de la sécurité. Mais ce que je dis à tous les étudiants, c'est en soi, alors je vais mettre des grands guillemets autour de ce que je veux dire, l'école importe peu, c'est vrai et c'est faux. C'est si euh, pour ça, alors là, là je, je vais lancer un, un pavé dans la mare, mais si tu fais un RNCP niveau 7 ou si tu fais un bac plus 5, euh, même si les écoles qui te proposent un RNCP niveau 7 te disent « t'inquiète pas, c'est la même chose », tu le verras très vite au bout de quelques années de rémunération que non, ça n'est pas la même chose. Parce que les entreprises te bloqueront dès qu'elles pourront, en fait. Parce qu'un RNCP est un diplôme voilà qui est pas, qui est pas du tout d'un niveau d'un bac plus 5. Même si c'est ce qui est dit par ces écoles. Il faut faire attention à ça. C'est pour ça que je le dis à tous les jeunes. Hein. Faites attention parce que, voilà, RNCP, attention. Euh, plafond de verre que vous allez... Euh, vous allez vous lever, vous allez vous cogner dessus.
0: Même sans parler de, de plafond de verre, euh, ici, très RNCP, tu as quand même beaucoup moins de contrôle sur, euh, sur ce qui est fait dans les écoles et tu le payes plus ou moins à un moment. Donc, euh, j'appuie totalement ce que tu dis. et euh, bah, Pour le coup, ça. moi j'ai payé j'ai payé le prix fort dans certaines de mes formations. et ouais.
1: Faire attention. Alors, je, je dis pas que toutes les nouvelles écoles de sécurité sont d'escap. Bien au contraire. Je trouve ça très bien qu'il y ait des initiatives qui se lancent de partout. Franchement, c'est super, tu vois. C'est très bonne, très bonne chose. Il faut qu'il y ait des écoles en cybersécurité parce que c'est un domaine où vraiment il n'y a pas, enfin, il y a entre guillemets pas de formation. Il y a des formations, mais pour moi, elles ne sont pas assez poussées parce que là où on a ingénieur généraliste ou informatique générale, on fait quand même beaucoup de programmation et tout. En cybersécurité, souvent, c'est les quelques derniers mois de ta formation, la spécialité de fin d'études, mmh. tu n'en fais pas beaucoup en fait. Et les écoles qui, sont, qui font beaucoup de sécurité, il y en a très peu, il y en a de plus en plus heureusement. Il y en a qui sont plus ou moins basés sur l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des écoles qui se sont basées, et le modèle économique, ce n'est pas l'étudiant. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention, vérifiez bien que c'est des écoles qui sont accréditées, qui peuvent délivrer un diplôme. RNCP, faites attention parce que les RNCP, déjà il y a plusieurs niveaux, donc faites attention au niveau du RNCP. Faites attention parce qu'un RNCP niveau 7, ça ne vaut pas un bac plus 5, malgré ce qu'on vous dit. On est souvent ces écoles-là, des... j'ai beaucoup, je sais très bien ce qui s'est dit, j'en ai portes ouvertes de toutes ces écoles, il y a une école que j'ai en tête qui a, qui a dit à des personnes aux journées portes ouvertes « Non mais vous savez, les prépas, ça sert à rien. » Non, les prépas, tu sais, les prépas d'école d'ingé, les prépas classiques et tout, vous savez, ça sert à rien, vraiment. Il euh, vaut mieux faire de la cyber direct, euh, un RNCP niveau 7, ça vous paraît qu'un bac plus 5. Bon, euh, spoiler alert, les personnes qui ont monté ces écoles et qui ont mis des budgets faramineux derrière, il n'y en a aucun qui a un RNCP niveau 7. Hein. Donc, euh, si vous voulez aller loin dans la sécu, si vous ne voulez pas, vous, vous, vous cognez le fond sur un, un plafond, Faites attention à ça, renseignez-vous bien, discutez avec des gens qui sont dans ces écoles. Alors, même si, euh, mmh. les étu... Idé idéalement pas des étudiants qui viennent de rentrer dans l'école, parce que souvent ils ne sont pas objectifs, mais des étudiants qui ont passé 2-3 ans dans l'école, ça vous permettra d'avoir une vraie vision objective de, de l'école. Parce que ceux qui viennent de rentrer, généralement, ils sont encore hype par l'école et par le discours public qui a été fait pendant les journées portes ouvertes et tout. Mmh. Si je prends l'exemple des écoles de développement qu'on connaît maintenant avec les piscines, tu vois, 42, Epitech, tout ça... Les piscines, c'est un très bon exemple. Tu prends quelqu'un qui va rentrer, qui se dit « Ouais, trop bien, je suis un warrior et tout ». Tu prends quelqu'un qui vient de finir la piscine, il n'a pas, même... pas... pas la même vie sur l'école. Hein. <rire> Ils ne sont pas dans les mêmes états, les étudiants. Hein. Mmh. Donc faites attention parce que oui, la sécu, c'est bien. Maintenant, il y a plein de moyens d'y arriver. Et euh, si vous faites une école d'ingé euh, informatique ou si vous faites une école d'ingé sécu ou quoi, vous pouvez y arriver tout, tout pareil. En fait. mmh. Moi, ce que je vois dans mes équipes, je préfère... J'ai a... recruté il n'y a pas longtemps un quelqu'un qui faisait une reconversion professionnelle qui avant était poissonnier et euh, qui maintenant fait du pentest. Et tu vois, il n'a pas, pas un diplôme d'ingénieur mmh. en sécurité. mais ce n'est pas grave, tu vois. Il a le niveau en pentest, je le prends en pentest, il n'y a pas de problème.
0: Est-ce qu'il est particulièrement doué pour le phishing Oui oh. <rire> J'aime bien cette humour.
1: Allez, voilà. <rire> Désolé, il fallait Parfait. que je la fasse. Allez, viens. <rire> et voilà, c'est juste bien. pour vous dire qu'il y a plein de moyens de rentrer dans en cybersécurité, et d'ailleurs la cybersécurité c'est extrêmement vaste, il y a, comme une amie le dirait, il y a les gens qui font les papiers, donc qui font la gouvernance, <rire> et il y a les gens qui font la technique côté, euh, bah, que ce soit architecture réseau ou que ce soit pentest, ou voilà, il y a plein 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 de choses, il y a de la recherche aussi, les métiers de la recherche, un jour j'espère seront démocratisés et ce sera, ce sera plus classique. Ne vous faites pas avoir par les discours des écoles, vérifiez bien ce qu'elles proposent, il y a des écoles qui sont sûrement très bien. Mais pour l'instant, euh, quand il y a des écoles qui sortent de terre, qui ont des millions d'euros de budget de communication à matraquer pendant 12 mois avant de faire leur première promo, euh, le modèle économique, c'est pas l'étudiant. Donc faites attention quand
0: même. Voilà. <rire> très, très bien. Le, le message est passé, je crois. <rire> non, mais c'est vrai, c'est important de le rappeler euh, de toute façon. Tous les
1: choix que vous faites sont bons, mais juste faites votre choix éclairé. Demandez le maximum d'infos mmh. avant. Voilà. Je,
0: je, je pense que la... la hum... À mon avis, en tout cas, la, la clé dans ce que tu as dit, c'est euh, aller prendre des avis chez les anciens élèves anciens élèves, et, euh, et je voudrais même le faire avec plusieurs élèves en fait, avec des gens avec qui ça s'est bien passé et d'autres avec qui ça s'est mal passé. Euh... Ouais, de toute façon, quand vous forgez un, un avis, il ne faut pas regarder que ce qui vous arrange, hein, sinon forcément ça se passe mal. <rire> en parlant de, donc, de, de contenu de transmission, est-ce que euh, tu as des... Alors, des écoles, on a compris, <rire> des, des médias, des cours ou, ou, ou des formateurs que tu apprécies particulièrement et que, et que tu recommanderais
1: il y a plein de choses. Alors, donc dans les médias, ça va rejoindre un peu ce que je voulais dire par rapport à la veille. Il y, a beaucoup, alors il y a beaucoup de choses. Déjà, pour se former, il y a bon, TryHackMe, RootMe, HackTheBox. Les plateformes de challenge, c'est la base pour se former. Il y a, toutes les choses, quand on démarre en sécu, sont hyper bien faites. Euh, typiquement, sur TryHackMe, sur, sur je fais une petite parenthèse parce que il y a, ça dépend des challenges. Il y a des challenges avec plus ou moins de ressources sur TryHackMe. Il y a beaucoup de liens externes qui vont vous dire bah tiens, vous voulez apprendre une nouvelle vulnérabilité, il y a un challenge dédié et il y a souvent des liens externes qui vont taper sur les bonnes ressources et tout. Sur c'est la plupart du temps c'est le cas, il y a certains challenges où c'est un peu, voilà, ça... et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des retours à ce propos en me disant bon voilà, tu as un challenge de bash, tu dois exploiter du bash, as le manuel de bash de 800 pages, euh, bon <rire> t'es pas plus avancé quoi finalement, c'est rigolo hein, mais voilà, euh, donc ça c'est une très bonne, très bonne ressource quand tu commences. Et j'ai oublié la suite de ta question. C'était quoi déjà
0: ça, ça pouvait être, alors là, tu nous cites des, des, des plateformes, ça peut être ouais. des cours ou des formateurs que tu as particulièrement appréciés, oui.
1: Dans les cours que je peux recommander, il y a les deux cours Open Classroom dans lesquels j'étais intervenu là récemment. C'est la première fois où il y a un cours de pentest sur Open Classroom, mais de pentest vraiment technique. Et j'en ai discuté beaucoup avec le, le créateur, justement, qui est, enfin, pas, pas le créateur du cours, mais le, le gars, en gros, qui a, qui a, qui a poussé ces initiatives-là. Et on en parlait ensemble, et en fait, il y a un cours sur Pen Classroom qui s'appelle... Euh, alors, il y a Pentest Active Directory et Pentest Web. ces deux là, qui viennent de sortir, qui, sont, qui datent de août, septembre, à près. Et dans le Pentest Web, typiquement, tu as toute la méthodologie, rapport, réunion de restitution, qu'est-ce que tu fais, comment tu cadres une mission, toute cette chose là que tu ne vois jamais sur la plateforme. Sur Udemy sur TrackMe, bah, tu as la technique, ça, la technique, il n'y a pas de souci, mais toute la section managériale et comment tu crées, comment tu fais une mission de Pentest en soi, tu ne l'as jamais. Donc là, ça, il y a ça, ça, c'est super. Euh, le cours euh, Pentest Active Directory, il a été écrit par euh, Pixis Romain Benz, qui est euh, quelqu'un que j'admire euh, grandement parce que ça fait, ça fait très longtemps qu'il fait des articles euh, super cool et très très bien expliqués, sur euh, le sujet de Windows. Il a un site qui s'appelle Akendo, ou bah littéralement euh, Akendo, je ne sais, sais jamais s'il faut le dire le do ou le do, mais euh, voilà, qui, qui explique très très bien plein de concepts et qui est encore, euh, qui est encore une référence, hein, et beaucoup de gens ils euh, voient ce site depuis des années. Ils savent très bien, voilà, c'est une référence pour plein d'explications qui sont très bien faites. Il y a... Voilà, les, les majeures sources que j'avais utilisées quand je m'étais formé, c'était des blogs perso, donc comme à CanDo, des Alors des cours, il n'y avait pas le cours d'Open Classroom à l'époque. Il y avait surtout les challenges RootMe et tout, qui peuvent t'aider. Euh, des write-ups, alors ça oui. Ça, si vous voulez vous auto-former, allez sur des GitHub il y a des GitHub qui répertorient tous les write-ups de, je sais pas, 16 000 CTF depuis euh, 2004, tu vois. Allez voir là-dedans parce que des fois, vous allez trouver un CTF avec je sais pas, une technique qui vous intéresse. Vous allez creuser le sujet et puis vous allez avoir des infos. Donc, c'est pas mal.
0: Niveau conférence, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais donc tu, tu nous as dit que tu, tu vas à la Black Hat. Donc, on peut aussi, on peut aussi dériver là-dessus. Est-ce que tu peux nous citer bah, les, les grandes conférences, on va dire, que tu, que tu suis toi et partir sur la Black Hat
1: Je suis, pour la partie recherche et la partie technique, je suis beaucoup la donc Black Hat... Quand je dis Black Hat, c'est le groupe Black Hat, qui est y Black Hat Europe, USA, Asia, Middle, Middle, Middle East, Africa, il y en a cinq, je crois. Donc je suis en train de démarrer un bingo, je pense que vous voyez où je veux en venir. Voilà, <rire> je laisse ça là, hein. on verra dans les prochaines années ce que j'arrive à faire, mais il y a un bingo qui est en train de se créer. Et euh, j'espère un jour arriver à toutes les faire. Et Black Hat et Defcon, pour moi, c'est peut-être les conférences qui ont les niveaux techniques les plus élevés au monde. Donc la Black Hat Europe, c'est la deuxième plus élevée après la Black Hat USA. La Black Hat USA, c'est vraiment genre le requirement pour faire un talk à la Black Hat USA, c'est d'en avoir fait un à la Black Hat Europe avant ou okay. dans les autres Black Hats. Mais tu ne peux pas publier si tu n'as pas déjà fait un talk ailleurs. Donc c'est déjà, tu vois, c'est un niveau d'entrée, c'est l'ultime le, level, c'est le top 1 de Fortnite, quoi. Et que ce soit Black Hat USA ou Defcon USA, mais ben en tout cas celle-là à Las Vegas, c'est le, voilà, le top 1 du monde de la sécurité. Si un jour tu fais ça, alors là, je, 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 suis, je suis content. Mais euh, voilà, Il y a plein de conférences, donc ça c'est les conférences les plus, les plus incroyables, qui sont extrêmement reconnues, et sur le CV, parce que présenter un talk là-bas c'est pas donné à tout le monde, et il y a vraiment très peu de gens qui le font. Sur le temps perso, euh, dans l'histoire de la Black Hat, je crois que c'est jamais arrivé, donc je suis content, on va voir. Hein. <rire> J'ai pas fini l'expérience, hein, ça a fini le, le 8 décembre, donc j'attends d'arriver jusqu'au bout, mais voilà, ça n'est jamais arrivé pour l'instant. Donc euh, voilà, ça c'est chouette et ces conférences-là, le problème, c'est qu'elles ont un ticket d'entrée extrêmement cher. Parce que pour aller à la Black Hat Europe, le, donc, moi, j'y vais en tant que conférencier. Donc, euh, c'est la Black Hat qui me rembourse, du coup, mon billet d'entrée. Mais si tu veux y aller en tant que, que visiteur, là où une conférence française, c'est entre 50 et 200 euros en fonction des conférences, le billet d'entrée, la Black Hat, c'est 1855 euros. Sans l'hôtel, sans rien. <rire> tu vois? Donc, le ticket d'entrée, il fait très mal. <rire> Du coup, euh, pour les étudiants, il y, y a un système de scholarship qui vous permet de, de, de demander en fait, à ce que la Black Hat vous offre le billet. Donc ça veut quand même dire que vous avez les frais de transport et tout à payer, hein, bien évidemment. Ça, la Black Hat ne vous l'offre pas, mais au moins le, le billet est offert pour les étudiants. Donc Ça, c'est incroyable parce que 1855 euros, on est sur un MacBook Pro cash. Hein. Donc euh, voilà c'est ça ouais c'est ça euh, voilà, <rire> donc un macbook pro cash pour deux jours de conférences qui vont être en rediffusion sur youtube dans quelques mois bon ça se discute mais, euh, mais par contre c'est les enfin c'est les conférences qui sont les plus reconnues au monde donc euh, c'est aussi c'est aussi très alors c'est aussi très cher parce que leur modèle économique n'est pas euh, n'est pas euh, l'open source et, en france c'est souvent des, associa des associations qui font ce genre de conférences, alors que euh, la Black Hat c'est une entreprise, donc il faut qu'ils fassent tourner l'entreprise et qu'il y ait des bénéfices mmh. et qu'ils voilà, qu euh, ont besoin de trésorerie. Donc c'est comme ça. Euh, en France, on a… Euh, donc, ça c'est pour les, les conférences majeures européennes, qui sont voilà, des grosses conférences qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire. Il y a la Offensive Con à Berlin aussi, qui, est, euh, qui a lieu en mars ou février, et tu as la Insomniac à Genève qui est très bien aussi. Et pareil, les tickets d'entrée sont bien moins élevés que la Black 4 mais pareil, pour aller à l'Insomniac à Genève, il faut compter quand même plusieurs centaines d'euros, parce que je ne sais plus combien c'est les tickets, je n'ai pas les tickets en tête. Mais mmh. euh, voilà, c'est, il faut payer le ticket, plus le déplacement, plus le machin, c'est un gros budget, surtout quand on est étudiant. Et en France, par contre, on a plein de conférences. Si vous êtes du côté de Rennes, n'hésitez pas, parce qu'il y en a 700 000 à Rennes. C'est <rire> un où il y a toutes les conférences. Mais Alors en France, si je vous fais un tour de toutes les conférences qu'il y a, il y a la ThCon à Toulouse, donc c'est euh, organisé par des anciens de ma promo. Donc voilà. Il y a la Stack à Bordeaux. Il y a à Rennes il y a la Stack Overflow, donc Stack Overflow qui est organisé par l'ESNA. Il y a la Hitchhack qui est organisée par l'NCBS qui est à Vannes, donc euh, un peu plus sur la côte. Euh, il y a la Hexacon qui est organisée à Paris. Il y a la DEFCON Paris qui est un meet-up qui a lieu régulièrement tous les deux mois à peu près, euh, voilà, qui, est, euh, qui a lieu à Paris. Je Il y a la GreHack à Grenoble, voilà GreHack, euh, grande conférence, très cool, qui est là depuis des années. Le stick, euh, oui, j'ai vu dans le chat le stick, ah le fameux stick. Le stick qui est, euh, voilà, là pour le coup, qui est une conférence plus orientée académique, donc euh, qui est super cool, hein. voilà, le stick c'est super chouette. Le ticket d'entrée du stick, il fait très mal également parce qu'il est de l'ordre de 300 euros. Donc euh, voilà, 300 euros pour une conférence, ça fait mal. Il y a le hack à Paris qui est plutôt bien aussi. il y a Unlock Your Brain à Ardenne Cirque. Merci, merci de me carrer dans le chat parce que là je suis fatigué, j'ai plus du tout tout en tête. <rire> je, je les ai en plus celle-là. Okay. Voilà. Le brest CTF aussi à Rennes, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai fait une conférence là-bas. Rump. Le Brest CTF qui était un CTF incroyable que j'ai fait en présentiel là-bas. Il y avait 500 personnes. C'était vraiment vraiment chouette. A lieu au couvent des jacobins pour ceux qui connaissent rennes c'est un, un magnifique lieu
0: donc j'espère pouvoir les faire dans, dans les années qui arrivent et puis euh, on emmènera la, la caméra et, et la chope de bière alors
1: bah... Lotus, si, si tu veux, à Lyon, il y a un CTF qui est organisé par l'INSA de, de Lyon. Je ne sais plus, je te retrouverai, mais le okay. club de sécurité de l'Insat Lyon, de mémoire, ils organisent une journée sécurité avec un CTF. Et j'avais vu ça il y a deux ans, à au... un moment où j'étais à Lyon à ce moment-là, c'était en, genre en février ou en mars. Et voilà, si tu veux y participer, je pense que tu peux y participer.
0: Ok, bah, écoute, je, je, je regarderai avec plaisir. Je sens que le niveau d'énergie commence à descendre, donc on va... Ouais. On va s'acheminer vers, euh, vers la fin. J'aimerais juste euh, qu'on passe rapidement sur bah, tes interventions côté, euh, côté conférence. Donc, alors, la, la majeure, forcément, c'est la Black Hat Europe qui arrive. Tu nous avais cité... Donc... Celle dans laquelle je suis intervenu, la GreHack, mmh. le
1: Brest CTF, okay. la THCON, euh, la Hitchhack, la SecOverflow. Overflow. J'en oublie. Là, putain, j'ai vraiment Ils deux rôle là.
0: Non, non, en fait, c'est les mêmes. Il est en train de nous refaire la liste. Ah, là, là... Oh, les escrocs. Bah, j'ai enlevé, enlevé le hack,
1: dans lequel j'ai ouais, euh, proposé vrai. un sujet, mais qui a été refusé cette année, donc voilà, c'est le jeu, hein. mm. et euh, Unlock Urban Arden System, où là, pour le coup, euh, bah, j'aurais bien été, mais c'est à Brest, et comme je fais mm. sur mes finances perso, euh, bon euh, faire 9 heures de train... Voilà, c'est compliqué quoi.
0: Ouais, tu m'étonnes, tu, 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 tu m'étonnes. Alors, bon, on va, on va, on va pas tous les faire parce que hum, honnêtement, il y en a beaucoup. Euh, je pense que les, les gens pourront retrouver le, le contenu euh, plus ou moins rapidement. Euh, Est-ce que tu peux juste nous dire quels étaient les sujets de tes interventions? J'avais noté Greac euh, Gre ouais, et, euh, et Brest CTF.
1: Greuac, c'était euh, un sujet assez rigolo parce que j'avais Alors donc, dans la VM Python, quand vous utilisez le Python, il y a des objets quasiment tout est un objet en Python. En, en termes de programmation, tout est un objet et possède des propriétés, des fonctions, des trucs comme ça. Et pour appeler ces propriétés, tu fais l'objet, point, euh, le, la propriété, la fonction, ce que tu veux appeler. Et en gros, moi j'avais utilisé les fonctions internes de Python, euh, qui sont les fonctions d'introspection, qui permettent de savoir qu'un objet a des enfants, en gros, a des propriétés, des fonctions, des trucs comme ça, pour les lister et te, te te déplacer dans l'arborescence de l'objet, comme dans un graphe, en fait. Et du coup, j'avais écrit tout un, tout un système de fonctions qui me permettait de partir d'un module, donc d'un objet Python qui est un, comme un, objet, un autre objet, quand tu fais import Jinja2, Jinja2 est mm -hmm. un module, et de partir de cet objet que tu viens de créer en faisant import Jinja2 pour lister tous les chemins vers toutes les autres fonctions et en l'occurrence tous les autres sous-modules. Par exemple, dans Jinja2, tu as Jinja2.utils.os, et eh ben, tu vas trouver le module OS qui est importé dans le sous-module utils de Jinja 2. Et grâce à ça, ça m'a permis de trouver des, des payloads qui permettent de faire des server-side template injection dans Jinja 2 qui sont euh, indépendants du contexte, qui marchent à tous les coups, qui bypassent tous les filtres et euh, qui sont euh, bah, là où avant on avait des payloads de 300-400 caractères, bah, elles font 70 caractères, même pas 50, qui permettent d'accéder directement. Mmh. Parce que c'est vraiment, là pour le coup j'ai apporté un œil recherche sur un truc qu'on voyait en pentest, les payloads qui étaient actuellement publics, c'était des payloads qui avaient été trouvés par des pentesters qui étaient partis d'un truc déjà existant, qu'ils ont rajouté, rajouté, c'est à chaque fois de l'amélioration. Et moi, j'ai repris le sujet de zéro, du coup, et j'ai fait vraiment une approche académique du truc où je suis parti de « où est-ce qu'on en est ?» Et après, j'ai fait un parcours de graphes complètement euh, bah, académique, quoi, de, euh, un parcours de graphes de recherche pour trouver les chemins les plus courts vers ces modules.
0: Ok, et l'autre, le... et du coup
1: L'autre, le bres CTF, c'était mmh. en 5 minutes, c'était une rub en 5-7 minutes, j'ai montré justement la CVE Amethyst dont j'ai parlé plus tôt dans le podcast qui euh, permet de lister euh, voilà, des, des mots qui ont été tapés en autocomplétion dans le module d'autocomplétion et XML public j'ai montré comment tu peux utiliser ça et euh, les statistiques de mots de passe genre REN35 pour rentrer dans un système d'information uniquement depuis l'extérieur sans exploiter de vulnérabilité réelle d'exécution de code mais juste avec des informations publiques de l'entreprise
0: et alors il me semble que ces deux interventions on peut les, on peut les retrouver non
1: ouais la, alors Quatre, bon, quasiment toutes les interventions que j'ai faites, quand elles sont enregistrées, je les remets sur ma chaîne YouTube pour que ceux qui n'ont pas pu assister aux conférences, justement, puissent les voir. Donc, euh, alors, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de problème de droit d'auteur parce qu'il y a aussi des conférences, c'est compliqué. Genre, la Black Hat, typiquement, de mémoire, je n'aurais pas le droit de republier la vidéo sur ma chaîne, elle sera sur celle de la Black Hat, mais elle okay. sera aussi en rediffusion. Mais pour toutes les autres conférences, euh, je les ai triées sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien, si vous voulez, en description ou je te, te l'enverrai. Et puis, il y a. Euh, il bah, y, y, y a des playlists en fait pour les talks en français et les talks en anglais, donc en fonction de ce que vous voulez, il y a tout ce qu'il faut.
0: Pour euh, conclure cette partie euh, connaissance, euh, une dernière question qu'on a posée à peu près tout le monde euh, <rire> sur les cybertalks je crois, à part à Fat Cyclone parce que de toute façon c'est euh, euh, la descendance de Chuck Norris. Euh, <rire> Est-ce que, euh, est que tu as subi le, le syndrome de l'imposteur ou absolument pas
1: Alors euh, oui mais par vague en fait. Ah. Ça, ça dépend du moment en fait. Typiquement, bah, quand je présente un talk sur quelque chose que j'aime, tu vois, typiquement à la j'ai présenté un talk sur les Reverse Shell, qui est un sujet que j'ai déjà creusé depuis deux ans, où vraiment je suis calé là-dessus et je sais très bien de quoi je parle. Je, je, tu vois, j'ai l'abstraction pour, pour tout expliquer, et voilà. C'est en français, c'est un, devant un public que je maîtrise et tout, et voilà, c'est local à, à l'NCBS, je connais quasi tout le monde là-bas. C'est... Voilà, c'est super chouette. Là, je n'ai pas le syndrome de l'imposteur. Quand j'ai reçu le mail en disant votre, « Votre talk a été accepté à la Black Hat, euh, j'ai 24 ans, je n'ai pas du tout vu un seul conférencier qui a 24 ans à la Black Hat, je n'ai pas du tout vu un seul mmh. conférencier qui a fait ça en perso. Euh, » bon, Là, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. <rire> je me dis, euh, bon, je suis... Déjà, des Français, il y en a 3 à la Black Hat cette année. Sur les 90 conférenciers qu'il y a, il y en a 80... Je crois qu'il y en a 90. Il y a 3 Français, dont moi, donc 2 Français plus moi. Euh, c'est peu. <rire> On représente très peu la France, finalement. <rire> Donc, euh, ouais, quand même pas mal la pression. Mais c'est pour ça, c'est assez sélectif, ça dépend des trucs, en fait. Mmh. Sur, sur les projets GitHub, j'ai pas le syndrome de l'imposteur, parce que je, moi, je fais mes trucs, et puis bah, si ça marche, ça marche, ça marche pas, tant pis. Moi, je suis content de ce que j'ai fait, et puis voilà. Sur les conférences, euh, quand tu te lèves et que tu vas devant euh, 500, 1000, 2000 personnes, euh, bon, là, euh, la pression est autre, quoi. C'est le track comme sur un spectacle, en fait.
0: C'est entre guillemets rassurant, on va dire, que ça arrive à tout le monde au final. C'est ce qu'on constate, hein. peu importe les personnes à qui je, je parle. J'ai l'impression que peu importe le niveau que tu peux atteindre, tu as toujours un moment, un, ce syndrome qui arrive. Et c'est vrai que du coup, pour des débutants entre guillemets, c'est rassurant de voir que que ça arrive à tous les niveaux.
1: Moi, je, je peux vous donner un, un, un petit conseil. C'est généralement, c'est quand vous avez pas le syndrome de l'imposteur que c'est un, un problème. Parce que quelqu'un qui a pas ah. le syndrome de l'imposteur, c'est quelqu'un qui va. Être... Enfin, il y, y a des gens en cybersécurité ou dans d'autres domaines, hein, qui n'auront pas le syndrome de l'imposteur, qui peuvent parler sur tout et n'importe quoi, changer de sujet comme ils veulent et tout, qui savent pas ce qu'ils disent, des fois ils disent n'importe quoi, ils n'auront aucun problème, tu vois, ils iront parler sur tous les plateaux parce que vu qu'ils n'ont pas le syndrome de l'imposteur, ils sont hyper sûrs deux et ça passe tout seul. C'est pour ça que, bah, en soi, si vous commencez à avoir le syndrome de l'imposteur, c'est que généralement vous avez assez de niveau pour vous rendre compte de vos propres connaissances. En fait, vous, vous verrez si il y en a qui vont voir de quoi je parle, mais il y a une courbe de la connaissance. Quand on, quand on commence, on voit la montagne, on voit tout ce qui nous reste à apprendre. Ensuite, on arrive, on a l'impression d'avancer vite parce qu'on apprend beaucoup de choses d'un coup. Et donc, on se dit ouais, « c'est bon, je suis, je suis le meilleur et tout, je sais tout ». Il y a plein de gens qui se disent ça et qui s'arrêtent là. Et quand tu t'arrêtes là, tu as l'impression d'être hyper bon et tout, alors qu'en fait, bah, tu as des centaines de milliers de choses à apprendre. Et si tu vas un tout petit peu plus loin que cette montagne, là, tu arrives dans un gouffre qui fait la taille du Grand Canyon, où en fait, tu te rends compte, tu, tu commences à avoir assez de connaissances pour te rendre compte de ton propre manque de savoir. La seule chose que, sais, que je sais, c'est que je ne sais rien, c'est que littéralement, tu vois, enfin, tu vois, là, moi quand euh, je dis je m'aventure pas en pawn, j'ai fait très peu de recherches là-dessus. En Windows, sur tous les trucs où j'ai recherché, plus je fais de la recherche, plus je me rends compte de nouveaux domaines, enfin euh, de nouveaux domaines complets qui s'ouvrent à nous, et euh, bah, sur des choses auxquelles vraiment j'ai aucun, aucune base. J'apprends tout et je me rends compte du nombre de trucs que je ne sais pas. Et heureusement, parce que c'est ça qui rigole aussi dans la sécu, c'est d'apprendre de nouvelles choses.
0: On va se diriger vers la conclusion de, de cette émission. Il est, il est quasiment 1h du matin, donc on y sera arrivé avant 1h du matin, tout va bien. <rire> avant de fermer boutique, j'aimerais bien que tu nous racontes, si tu veux bien, ta pire expérience, que ce soit en recherche, en dev, en conférence, euh, ce que tu veux, mais vraiment la, la pire expérience.
1: Je vais vous raconter une histoire débile. Je vous ai dit, j'ai 40 Tera de stockage sur le, le, mon PC de recherche ces 40 Tera, J'ai pas, euh, j'ai pas quatre disques de 10 téra. J'ai plein de disques de 1 ou 2 téra que j'avais un peu à droite à gauche. Et puis j'en ai des plus gros. Et il y a eu à un moment donné, j'avais fait bah, suite à la GREVEC justement. À la GREVEC, j'avais fait euh, donc j'avais fait de la recherche dans les objets Python. J'avais fait beaucoup de choses de recherche, notamment j'avais monté euh, pas mal de, de, de sujets qui étaient à la suite de la GREVEC, quoi, qui étaient basés sur mes travaux de la GREVEC. Comme je suis euh, une buse, euh, bah, j'ai formaté mon disque. J'ai formaté le mauvais disque.
0: Oh du non J'ai formaté
1: un disque dans lequel il y avait, euh, je sais pas, il y avait euh, 700 Docker files oh,
0: voilà, hein. oh
1: là là Oh là là <rire> Je t'avoue que j'ai toujours ce disque, parce que du coup, euh, fait... c'était il y a un an et demi, j'ai toujours ce disque, sauf que va retrouver 700 fichiers texte dans un espace de 2 tera dans lequel il y avait des trucs. Si tu vois, ça aurait été sur une clé USB, tu te dis tu fais du forensic, ton image disque a fait 2 tera, tu fais des strings... Euh... <rire> yes, quoi <rire> C'est même pas, tu vois, parce qu'à la limite, tu trouves des zips, tu peux les extraire avec euh, des choses qui cherchent les headers et tout. Moi, c'est des fichiers texte mmh. <rire> Donc là, ouais, là, typiquement, ma pire expérience, c'est d'avoir passé euh, plusieurs semaines sur euh, des recherches, d'avoir oublié d'en backup une partie et d'avoir supprimé un disque complet. Je l'ai pas, pas DD0, j'ai pas réécrit bit à vite le truc. Par contre, j'ai formaté la table de partition et j'ai tout baisé. Quoi. Surtout, faites attention quand vous faites des formatages, euh, changez SDB en SDA, ça peut vite Ça, ça peut vite se passer. <rire> C'est trompé de disque, c'est pas cool. Pour l'anecdote, je vous parlais tout à l'heure de, de l'Amstrad, le PC, le petit clavier avec je vous ai montré, qui est le PC sur lequel j'ai commencé, et j'avais réécrit un langage de programmation ésotérique qui avait la puissance du langage basique de l'Amstrad. J'avais réimplémenté intégralement une VM qui permettait d'interpréter ce langage, un debugger, un langage complètement custom, des binaires complètement custom, qui faisait une interface graphique, il y avait une interface graphique avec un petit écran et tout, où on pouvait tracer des trucs, et du son, et j'avais ça sur ce disque, et j'ai cartouché ce disque. Du coup, euh, voilà, j'ai vraiment, vraiment le seum, hein, finalement. Hein. Là, pour le coup, autant les Dockerfiles, j'en avais auto-généré une grande partie, autant ce projet-là, mmh. j'avais peut-être 60 heures de dev dessus. 3-4 oh, week-ends, tu vois.
0: Là, là, là c'est l'horreur. Je, je fais le parallèle avec... Euh, c'est ouais, genre 2-3 vidéos foutues en l'air complètement. C'est ah, quel ouais. enfer. <rire> quel enfer, OK. Très bien. Bon, allez, remonte-nous le moral maintenant. Je vais te demander ta meilleure expérience, euh, le truc le plus positif, meilleure expérience que tu as
1: C'est une bonne question. Je pense que les premières conférences que j'ai faites, c'était des expériences incroyables. Parce que là, là, je commence à avoir l'expérience. Donc, je, enfin, je commence à avoir l'expérience de plusieurs conférences. Donc, je commence à moins stresser et à plus kiffer. Mais les premières expériences, c'était vraiment... Enfin, et les premières conférences que j'ai faites, c'était vraiment un, un pas dans le vide. Parce que... Parce que, en fait, euh, enfin, tu vois, les... Tu, tu vois très peu de conférenciers en fait, tu vois, j'ai pas de conférenciers dans mes contacts, j'ai vu beaucoup de conférences, euh, parce que j'étais aussi, euh, quand j'étais étudiant, j'étais euh, euh, recording crew à la Eclipse Con Europe, donc j'organisais en fait euh, l'enregistrement des talks, j'avais une salle attribuée à moi, et je devais installer les conférenciers, enregistrer les talks et tout, et du coup j'ai pu faire des conférences internationales en, en Allemagne avec eux, tu vois. Donc j'ai pu voir des trucs en tant qu'étudiant parce que j'étais, je faisais partie du staff de... Euh, EclipseCon, du coup, qui est le logiciel Eclipse Java, l'IDE Java. Donc, j'avais déjà vu beaucoup de conférences et beaucoup de comment ça se passait, tu vois, même sans parler de Sécu, mais d'un point de vue comment tu présentes un talk. J'avais aussi vu beaucoup, du coup, les talks, les choses qu'il ne faut pas faire. Tu vois, les choses où bah, j'ai fait il y a pas longtemps un tweet en disant bah, Qu'est-ce que vous pensez des formats de talk Parce qu'il y a des conférences qui encore proposent des CFP mmh. où c'est 50 minutes minimum. Et, bah, moi, 50 50
0: minutes
1: sur un talk en anglais et tout. Et J'ai été staff dans beaucoup de conférences avec Lipscone. franchement, euh, bah, du coup j'étais staff en régie en arrière, je voyais tous les PC des gens, il y en avait à trois quarts qui suivaient. <rire> bah, 50 minutes, tu ne suis pas pendant 50 minutes un sujet, en fait, ça n'existe pas. Donc si c'est rediffusé et tout, c'est pas pareil, mais la faire en live pendant 50 minutes pour la rediffuser, c'est n'est pas, pas logique, surtout sur un sujet technique. Si c'est de la discussion, de retour d'expérience, ça passe, si c'est sur un sujet, euh, process mmh. following, euh, sur une architecture hyper spécifique, euh, tu vas perdre euh, trois quarts de l'audience à la quatrième slide. Hein. Mais voilà. Mais ma meilleure expérience, vraiment, je pense que c'est mes premières conférences où... Alors j'étais stressé comme jamais, alors j'avais un niveau de pression d'une taille de la Tour Eiffel, hein, parce mmh. que là pour, là, pour le coup, euh, la première... Alors, j'ai fait une première conférence qui n'était pas une vraie conférence, qui était une session poster au CNRS, au groupe de recherche des systèmes on-chip, il y a plusieurs années, où j'avais présenté un, un projet qu'on avait fait à l'INSA, justement, à mon, dans mon école d'ingé. Et euh, ma première vraie conférence en sécu c'était la GREAC. J'ai commencé mmh. par la GREAC. Et mine de rien, enfin la GREAC c'est une très grosse conférence en France quand même. Hein. Mmh. Donc euh, ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit là quand même, euh, c'est <rire> la barre elle est, enfin là c'est, <rire> c'est tu vois c'est haut tu vois. Et la GREAC ouais. c'était, euh... je crois que c'était il y a un an, hein. je crois que c'était en 2021. <rire> mmh. Du coup c'est à dire que là, dis-toi, un an et demi plus tard, non un an et un mois plus tard je fais une black at Europe. Du coup, j'ai fait, Black et, fait Grouac, et là j'ai fait le 19 novembre Groac, 19 novembre 2021, 7 décembre 2022 Black cat Europe. Ça va bien se passer, tout, tout ira bien. Ouais. <rire> en, en vrai, là, je flippe, mais comme pour la Groac, hein, j'avais j'avais très peur au début mm. et ça s'est très bien passé au final, tout le monde était content et puis c'est un taux dont, dont on parle encore aujourd'hui, donc je, je pense que ça va très bien se passer pour la Black cat aussi. Par contre, j'ai extrêmement peur parce que bah, fatalement c'est un truc que tu n'as jamais fait, en plus, j'ai jamais été à la black Hat pour des raisons de budget, bah, fatalement, je ne sais pas à quoi m'attendre. Mm -hmm. T'as beau regarder toutes les vidéos, t'entraîner comme tu veux, tant que tu t'es pas lancé, c'est voilà quoi. <rire> il faut se lancer.
0: C'est vrai, c'est vrai. Oui, et puis, le, 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 le fait de monter sur scène, de toute façon, il y a tout ce qui se passe avant le rideau et puis y a quand tu es derrière le rideau, de toute façon, ça, ça change tout une fois que tu es sur ça. scène. Quoi. Ouais. Si
1: je peux donner un conseil à tous ceux qui veulent un jour faire des conférences, les cinq premières minutes, vous avez l'impression que vous allez mourir. Et après, une fois que ces cinq minutes-là sont passées, tu es lancé sur ton yeah. talk, ça passe. <rire> enfin, en fait, tu fais plus. En fait, tu es, es dans un nouveau setup et tu y vas. Tu vois, il n'y a pas de souci, ça passe. Mais les cinq premières minutes, vos organes sont en train de quitter votre corps. Genre vraiment. Tout dépend de la taille de la conférence et tout. Tu vois, quand je, quand je l'ai fait à la barbac, il y avait beaucoup de gens devant moi, donc ça, ça te fait beaucoup plus stresser. Quand tu le fais à la, la Hitchhack, il y avait beaucoup de gens devant moi, mais dans, dans ces gens-là, il y en avait les trois quarts que je connaissais déjà et mmh. qui étaient un peu des potes, tu vois. Donc, tu pas la même pression. Mais quand tu te lèves et que tu vas parler d'un sujet devant plein 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 de gens, au début ça te fait très peur pendant quelques minutes, mais une fois que tu as passé ce sujet-là, c'est le cas dans tout, hein, pas que en sécurité, une fois que tu as passé ce moment-là, après ça, après ça va et tu finis, et tu n'y tu, tu, penses plus, tu es dans ton sujet, tu y vas et puis voilà, tu n'y penses plus. Mmh
0: il y a il y a plein de d'astuces on va dire justement pour désamorcer ces cinq premières minutes et, et passer le cap très rapidement et euh, ce que tu dis est vrai c'est-à-dire le, le fait de de prendre des gens en fait d'isoler de comment dire d'oublier qu'il y a une foule et en fait d'isoler vraiment des personnes au premier au, au premier rang et, et de s'adresser à eux directement ça ça crée un lien qui est beaucoup plus humain au démarrage ouais, ça se passe bien bon mais écoute on, on va croiser les doigts mais euh, je suis certain que, que ça se passera très bien alors dans les dernières questions à te poser, euh, il y en a une pour euh, nous, cette fois-ci. Enfin, que je te pose à toi, mais qui va nous bénéficier à nous. Euh, Est-ce que tu aurais un, un invité particulier à nous recommander pour, euh, pour les prochaines émissions Alors, ça peut être un peu n'importe qui, pas forcément des gens ultra connus, parce que qu'éventuellement, bah, on, en, on en aura eu l'idée.
1: Alors, j'en ai deux en tête. Oh. J'ai la Luca, que vous connaissez peut-être déjà, parce qu'il a fait beaucoup de choses, que ce soit des conférences, que ce soit des outils GitHub, des choses comme ça. Okay. Et qui, bah voilà, qui, est, qui est déjà depuis, depuis un bout de temps sur la scène InfoSec, et euh, un petit nouveau qui s'appelle Kevin Mizu, qui est, euh, qui est moins connu, mais qui est pour moi, qui est une étoile montante de la recherche, qui est vraiment excellent dans ce qu'il fait. Et le jour où il sera chaud pour faire un podcast, parce qu'il est encore un peu timide et tout, il commence ses premières conférences et tout, je le soutiens à fond, je suis hyper fan de Kevin Mizu, voilà, <rire> Kevin, si tu m'entends, euh, voilà, je pense qu'il serait, il serait très intéressé pour faire euh, ce genre de podcast un jour. Pour l'instant, il est en train de faire ses premières conférences et tout. Il est excellent techniquement, il fait des sujets qui sont incroyables. Moi, je suis fan de ce qu'il fait, hein, vraiment ce que je lui dis à chaque fois. Il a beaucoup le syndrome de l'imposteur, comme tout le monde. Et comme, tu vois, comme tout le monde, quand on commence, tu vois on ne sait jamais trop où, où est la barre par rapport à ce que font les autres, en fait. Parce que des fois, mmh. nous, on a l'impression de faire un truc qui est... Tu vois, moi, la, la première, la gruac, quand je l'ai faite, je me suis dit, bah ouais enfin, je fais un truc, tout le monde aurait pu le faire, en fait. Oui, mais personne l'a fait avant Ouais. Pareil, la Black Hat euh, en soi, euh, certes j'ai mis 4 mois et demi de recherche mais, dedans, mais c'est pas, je veux dire, j'ai pas révolutionné un domaine complet non plus, c'est juste que j'ai apporté une nouvelle vision sur un truc, mm. c'est toujours utile quoi. Si je peux te donner deux, euh, deux guests euh, d'exception, c'est euh, la Luca et Kevin Mizu du coup.
0: Très bien, on, on va les rajouter euh, sur la liste, euh, ouais, La LaLuca... Si là Luca pour le coup j'avais déjà un peu visé comme ça mais euh, très bien je, je connaissais pas du tout euh, Kevin Mizue et puis euh, on va aller se renseigner on va aller voir ça avant de plier est-ce que tu aurais euh, des conseils à donner aux, aux petits jeunes qui commencent ou aux moins jeunes hein, d'ailleurs qui commencent la cyber et, euh, et qui se lancerait aujourd'hui
1: alors la première chose c'est de dormir parce que sinon vous allez <rire> vous retrouver à faire des podcasts c'est l'heure du bat <rire> et la seconde c'est euh, alors la culture générale, c'est ce qui est le de plus important en cyber, parce que bah, c'est ce qui vous mènera loin, en fait, finalement, parce que en, en cybersécurité, en fait, soit vous... En fait, c'est pour ça que je veux vous dire un truc très important. J'ai du mal, il est une heure du mat, mais je vais y arriver. Il y a deux options. Soit vous faites comme ce que j'ai fait moi, c'est à dire vous apprenez l'Active Directory parce que vous avez créé un lab chez vous. Soit vous faites uniquement avec de, des Box Act The Box, par exemple. Les boxes Act The Box, donc vous apportez une vision très spécifique sur les vulnérabilités Active Directory qui est très orientée CTF. Et souvent, vous aurez vous aurez pas le contexte du tout autour de ça. Vous aurez juste la vulnérabilité de cette box. Mais vous n'aurez pas forcément le contexte. Et des fois, moi ça m'est arrivé pour le pawn typiquement. C'est pour ça que sur la partie exploitation de binaire pawn, je déteste ça. Enfin, je déteste ça. J'arrive à en faire, mais je ne suis pas excellent du tout là-dedans. Parce que justement, je suis très mal parti. Je suis parti sur du CTF et tout. Et je me suis en mêlé les pinceaux parce qu'il y a... 100 000 ressources qui disent tout et n'importe quoi et l'inverse c'est un enfer et euh, je suis très mal parti justement en apprentissage et après reverse un apprentissage que tu as déjà fait et là, quand tu as mal appris quelque chose c'est très compliqué de le désapprendre pour l'apprendre bien donc faites attention au début, il vaut mieux passer du temps à regarder des vidéos YouTube et tout pour avoir un contexte A savoir, tu, tu vois plutôt que de se lancer en disant ah je vais faire une VM Active Directory sur Xbox ok mais est-ce que tu sais ce que c'est qu'Active Directory est-ce que tu sais comment marche un Windows Server, t'en as déjà monté un tu vois déjà à quoi ça ressemble, euh, tu vois, il y a des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est, ils vont se lancer, ils vont faire une box avec the box, ils vont se dire « ouah c'est fou, je suis un grand malade et tout, j'ai 100% avec the box, c'est pas quoi », mais derrière tu les lances sur n'importe une... enfin, quel autre truc Active Directory, ils vont être perdus parce que c'est pas du CTF. Mmh. Alors que quelqu'un qui aura pris plus de temps à faire du contexte, justement à, à faire de la culture générale, à lire ce qui s'est passé, tu vois, juste même savoir que tiens il y a une vulnérabilité récente, même sans savoir la technique, tu vois, des fois tu t'as pas forcément le temps de creuser la, la version technique, mais juste savoir, il y a une vulnérabilité récente, Active Directory, j'ai déjà vu, parce que j'ai regardé un tuto, tu vois, des fois on parlait du tuto Open Classroom et tout, regarder un tuto sur comment tu montes un Active Directory, en vrai, ça prend, euh, la première fois que tu le fais, ça va peut-être te prendre 6 heures de vidéo, tu vois, mais après, une fois que tu le refais, euh, moi, des AD, j'en monte en 20 minutes. C'est tout le temps pareil, et une fois que tu sais faire, ça va très vite. Mais une fois que tu sais tout ça, plus tu sais des choses en sécu, et plus tu accumules des informations, plus tu vas vite à comprendre des nouvelles choses, comme ce que je disais pour les langages. et tout. Donc vraiment, euh, quand vous commencez, n'hésitez pas, il y, a, il y a souvent des gens qui me disent un truc, moi, qui me rend fou, enfin qui me rend fou parce que je vois avec euh, mon expérience de, de, de vieux, entre guillemets, de pourquoi c'est utile, mais il y a des gens qui font un challenge, quand ils font un challenge ils me disent « ah bah c'est bon je les flagge », et puis après ils se cassent, tu vois. ils ferment le challenge et euh, c'est fini. Et moi je leur dis « mais tu te rends compte que là tu viens de passer trois heures à essayer de flagger un challenge », Note tout ce que tu viens d'apprendre, tu viens d'apprendre des trucs de fou, tu as utilisé des scripts, tu as tes commandes encore dans ton historique, note tout ce que tu as là, parce que là vraiment dans deux jours tu ne t'en rappelleras pas. Hein. Ce n'est pas possible, tu te rappelleras vite fait que tu l'as fait, mais c'est tout. Flaguer un challenge pour flaguer un challenge ça ne sert à rien, hein, parce que c'est sur toutes les plateformes, euh, il y a des gens qui trichent dans tous les sens, il y a des write up partout sur Axe the Box, sur Root.me, sur ce que tu veux. C'est interdit, mais c'est quand même le cas, il hein, faut dire ce qui est. Et les points c'est une chose, mais ce qui vous sera... La, la vraie mine d'or de ces plateformes-là, c'est que vous allez apprendre comme des fous, et que c'est hyper important que vous notiez tout ce que vous avez appris, parce que c'est pas quelqu'un qui le fera pour vous. Donc voilà, surtout notez, et n'hésitez pas à aller apprendre des trucs, même si ça vous sert à rien, moi le nombre de trucs que j'ai appris qui servent à rien, c'est fou. C'est, j'ai un nombre de, tu vois, je... typiquement j'ai joué avec ce genre de trucs, jouer avec des disquettes floppy de 8 pouces, ça sert à rien en 6Q, hein. Mais le fait de savoir ça, ça t'ouvre ça un champ des possibles, tu vois, j'ai des liens sur des PC que j'ai démontés et qui sont des vieux PC des années 90 où je me suis dit tiens, ok, c'est un, un processeur Pentium MMX de tel truc, donc je revois cette structure-là dans d'autres trucs maintenant, tu vois. C'est le fait d'avoir de l'historique, de savoir ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé autour, plus t'as de culture générale, plus tu fais des liens et plus tu apprends vite. Donc c'est hyper important, s'il y, vous... y a un truc que vous pensez qui n'a pas d'importance, euh, apprenez-le quand même.
0: Des paroles sages, on va garder ça. Eh bien écoute, on arrive à la fin de cette petite interview de 4h40. <rire>
1: parfait, 4h42 en plus, c'est beau. Je,
0: je sais pas pour vous, moi j'ai passé un excellent moment, j'ai appris plein de choses.
1: C'était absolument parfait, j'ai beaucoup aimé ce moment également.
0: Impeccable. Bah écoutez, on va aller pouvoir se reposer tranquillement. Euh, merci à toutes les personnes qui ont assisté au, au live. On est encore 42, ce qui est... Euh, C'est incroyable. Euh, n'importe quoi vu <rire> C'est fou. <rire> vous
1: étiez resté quasiment 40 pendant 4h40. Ouais,
0: <rire> C'est n'importe quoi, allez-vous coucher, là. Poda, est-ce que tu as des, des réseaux à partager, un site Tu as un site, il me semble, qui référence tout
1: euh, Oui, euh, podalerius.net pour ceux qui veulent aller voir. Il euh, y a il y a plein d'articles techniques, il y a mes CVE dessus et puis il y a mes réseaux sociaux, GitHub, euh, voilà tout ce qui peut vous être utile.
0: On mettra tous les liens dans les descriptions, euh, des podcasts, des vidéos, etc. Et puis écoute, euh, on, te, on te retrouve, euh, c'est quelle date déjà euh, la Black Hat Le 7 et 8 décembre. On regardera. Euh, C'est retransmis en direct.
1: Re... <rire> tu vois, on parlait du modèle économique de la Black 4. C'est retransmis en direct pour la modique somme de 500 euros. Donc, vous l'aurez en rediffusion après euh, sur YouTube. Très
0: bien. Et eh bien, on te retrouvera <rire> en rediffusion sur YouTube. Alors. <rire> ouais. C'est cher. Oda merci beaucoup. Euh, quand tu veux pour la seconde, pour la seconde manche. Et puis, euh, bonne nuit à Avec tous. Avec
1: plaisir. Reposez-vous bon bien, bien tous et à bientôt. Bye et bye. Bye bye. Ciao ciao.